0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Romain tribune le fondateur de Circle, la marque Made in Paris de Sportswear Recyclé et Recyclable. Une marque éthique, quoi.
1: Exactement. Salut Bonjour Romain. Alice.
0: Je suis ravie. En plus, j'avais pu découvrir ta marque en amont et c'est aussi pour ça que je t'ai fait venir dans l'empreinte parce que je la trouve incroyable. Et puis, je trouve que son histoire est très belle aussi. c'est vrai Que tu m'en en parles, enfin que tu en parles à tous nos auditeurs.
1: Euh, tout à fait, bah, l'histoire elle a commencé il y a, il y a un petit peu plus d'un an, euh, originellement même en 2019, j'étais entrepreneur auparavant, je venais de, de céder mes parts dans, dans ma présidente boîte et euh, je suis aussi sportif depuis toujours, j'aime tous les sports, le running, le tennis euh, et j'avais envie d'en apprendre à nouveau le surf du coup, j'avais un petit peu de temps devant moi et je me suis dit bah, « je vais voyager un peu pour apprendre à surfer ». C'est comme ça que j'ai eu la chance d'aller en Indonésie, j'ai eu la chance d'aller au Maroc, au sud du Maroc surtout. Et j'ai découvert des endroits absolument magnifiques de prime abord, mais qui, malheureusement, sont extrêmement pollués. Et c'est là, en fait, où vraiment j'ai été interpellé de la pollution massive qu'il peut y avoir sur ces espaces qui sont pourtant souvent désertiques. Euh, sur le moment, on a nettoyé les plages, on a nettoyé les endroits, de, principalement les plastiques hein, qui venaient polluer, qui arrivaient des océans. Et en fait, au bout de quelques jours, ça revenait. Euh, je suis ensuite revenu à Paris, j'ai repris mon footing tous les jours et je me suis rendu compte que tout ce que je porte pour faire du sport est malheureusement fabriqué à l'autre bout du monde et à partir de plastique, donc de pétrole, qui amène toute cette pollution qui m'avait écœuré. Et euh, petit à petit, j'en parle autour de moi et ça commence à, à émerger, euh, de créer une marque de sport, mais vraiment différente à la fois dans ses valeurs et dans la façon de développer tous ses produits. Et c'est comme ça que m'est venu le nom de Circle euh, qui provient de l'économie circulaire. Euh, et du coup, d'avoir une marque de sport en économie circulaire avec euh, cinq grands principes fondamentaux que je peux te détailler.
0: Carrément, détaille-moi tout. Euh,
1: du coup, les cinq grands principes fondamentaux, c'est un, utiliser que des matériaux recyclés, donc, euh, soit post ou pré-consommation ou naturels, donc qui ont un impact le, le, plus, le plus neutre pour l'environnement.
0: Je vais t'arrêter au premier pilier avant, avant les quatre autres. Ben parce exactement. que justement, pourquoi est-ce que toutes les marques ne peuvent pas utiliser ces matériaux recyclés
1: bah Déjà, il faut pouvoir créer son approvisionnement. Euh, il faut pouvoir sourcer ces bons matériaux-là. En soi, il euh, n'y a pas une énorme barrière à l'entrée. Euh, ça se fait énormément dans les marques de mode dites classiques. Après, il faut pouvoir développer sa propre fibre qui soit technique et qui apporte les propriétés. Oui, parce que c'est des fibres techniques, tout à fait. Exactement, anti transpirante qui sèchent vite, qui soient légères. Et là-dessus, on a beaucoup travaillé avec nos partenaires qui créent les fibres. Euh, mais sur l'approvisionnement, malheureusement, il y a tellement de pollution sur la planète qu'on a des choses à recycler. Euh, donc, c'est juste qu'il faut la volonté, il faut s'y mettre. Et ça coûte plus cher, j'imagine. Et ça coûte plus cher également, surtout dans notre modèle où nous, en fait, on est en circuit fermé très, très court. Euh, donc, tous nos matériaux recyclés proviennent d'Italie, de France, euh, d'Allemagne, d'Espagne. Donc forcément, si tu ajoutes, si tu prends une autre marque de sport, un petit peu plus traditionnelle, euh, des, des qualités de tissu, une fabrication asiatique, par exemple, versus l'Europe, plus après des matériaux recyclés, oui, ça coûte plus cher. Après, si on est beaucoup à s'y mettre et si, on, et si on travaille différemment son mix produit et, et ses marges marketing, on peut malgré tout avoir des produits de meilleure qualité à des coûts pas très loin de ce que l'on a l'habitude de voir.
0: Donc, c'est pas une marque made in France, finalement. C'est, il y, y a, certaines, c'est la nouvelle collection qui est made in France. On a mouvement. une
1: collab, ouais, tout à fait, avec Saint-Jean made mm. in France. Nous, on a une logique vraiment par zone. On veut être en circuit court. Aujourd'hui, notre marché, c'est 90% la France, le reste en, en Europe. On se dit que en fait, autour de nous, si on est dans des schémas maximum 2000-2500 km du matériau recyclé jusqu'à l'utilisateur final, déjà, notre empreinte carbone, elle est bien meilleure. Et surtout, au-delà de ça, c'est aussi l'aspect d'impact qu'on a avec les fabricants qui, qui, qui développent nos, mmh. nos produits. Tu allais bah, dire sont...
0: inclusion, mais tu as raison. Hein.
1: Ouais, mais Donc, exactement. C'est une marque
0: inclusive, finalement. Aussi,
1: aussi oui, tout à parfait. fait. L'impact, de toute façon, c'est sur tous les piliers. Pour nous, ce n'est pas que l'environnement. Mmh. Et, euh, et on sait qu'ils travaillent tous en Europe dans des pays qui ont à peu près les mêmes conditions que nous, c'est tout bête, mais euh, un, un métier euh, de, de fabricant de, de vêtements euh, en usine, en atelier, c'est pas le métier le plus confortable au monde, on va pas se mentir. Mais s'il est fait en Europe, bah tu sais qu'il y a une assurance maladie, il y a des assurances chômage, et ainsi de suite. C'est des choses qu'il y a que dans d'autres pays du monde, il n'y a pas forcément. Et déjà, avoir ces garanties-là, c'est super important pour nous, en fait.
0: Top, je te laisse faire les autres piliers du coup maintenant.
1: C'est ça, Bah, on, on fait le lien. Le deuxième pilier, c'est la fabrication locale. Donc, Je t'ai parlé en fait de, de tout le parcours de 2500 en moyenne sur, sur nos produits. Euh, c'est important pour nous, on a audité tous nos partenaires. Au-delà d'auditer, on co-développe des choses avec nos partenaires et on travaille aussi à pouvoir donner une partie de nos revenus à nos partenaires qui fabriquent nos produits. Puisque plus ils sont forts, plus ils se développent plus ça nous aidera aussi à grandir et à pouvoir euh, développer tout l'écosystème. Euh, donc là, nous, on a développé sur nos produits un QR code parce qu'un produit de sport, une étiquette, on n'a qu'une envie, c'est de la retirer. C'est un produit en plus, ça ne sert à rien. Donc du coup, euh, on, a, on a retiré les étiquettes, on a un QR code et on raconte toute l'histoire de la fabrication du produit, euh, d'où viennent les matériaux recyclés, où sont assemblées les matières et comment est fait la livraison. Donc, on communique sur tout ça. Troisième pilier, c'est le business model en tant que tel. Euh, on est sur un schéma depuis, depuis, j'allais dire toujours, mais surtout depuis 20 ans, notamment avec la fast fashion, de je produis de plus en plus. Et après, j'ai du marketing, j'ai des soldes pour vendre de plus en plus. C'est un modèle push. Nous, on est dans un modèle pool où, en fait, on commence par du co-design et on demande tout simplement aux sportifs, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui Qu'est-ce que vous recherchez comme produit que vous trouvez pas, soit éco-responsable, soit avec la bonne technicité et, et
0: un système de précommande aussi
1: Exactement, ouais. on est en mmh. système de précommande, ce qui fait que... Bah, de là, plus on... en plus
0: de marques viennent aux précommandes, j'ai l'impression. Hein, parce ouais. que finalement, c'est encore une fois du bon sens, c'est de l'économie et de l'écologie.
1: Je pense qu'il y a que... beaucoup de marques qui viennent sur ce modèle-là euh, via des fondateurs qui viennent pas forcément de la mode. Parce qu'en fait, c'est <rire> simplement... C'est du bon sens. C'est en fait, juste logique. Pourquoi <rire> on va fabriquer plus et après mettre tous les efforts marketing des qui
0: pollue et qui ne servent à rien. Voilà, c'est tu... ça.
1: Et c'est ce qui amène vraiment la catastrophe par rapport à, à la mode. Alors qu'en fait, il suffit de demander qu'est-ce que vous voulez, comment vous le voulez c'est disponible, vous avez trois semaines, précommandez-le et après, on fabrique. Et, et ça nous évite derrière d'avoir des stocks à gérer et c'est beaucoup plus simple finalement. Euh, donc, on est en précommande. Euh, et le deuxième aspect, c'est qu'on va garantir les vêtements à vie. C'est quelque chose qu'on sortira à la rentrée de septembre via un abonnement, en fait, tout simplement, qui permettra de, si ton produit est abîmé, on va te le réparer. On va te donner des tutos aussi pour t'apprendre à le réparer. Du, sur
0: du sport, je vais te dire, ceux qui vont dans la gadoue et qui te tache tout ça, comment tu ah, fais
1: Ça, ça se lave. Ça se lave. Ok, tu <rire> à dire.
0: Bon là, Coco, quand même, là, on
1: peut pas faire. Bah, en fait, nous, l'idée, c'est de former tout le monde. On va faire des. Mm. On, on a intégré la caserne, qui est un nouvel incubateur de la mode durable. On va faire en fait des, des sessions d'upcycling avec eux, de personnalisation, parce que tu peux avoir un trou. Mais en fait, si nous derrière, on va avoir un badge à te proposer, parce que tu as fait le semi-marathon, le marathon ou telle figure de yoga, ainsi de suite, bah, tu viendras mettre ce badge, t'en seras fiers, du coup, tu ne vas plus quitter ce produit. Le produit le plus durable, c'est celui que tu gardes le plus longtemps possible. Donc, en fait, on va aider les gens à personnaliser, à réparer leurs produits. Et en fin de vie, quand vraiment le produit sera usé, bah, en fait, on va proposer aux gens de nous renvoyer leurs produits et on enverra un neuf de la même gamme sans aient à repayer. Ce qui est super important pour nous, c'est de s'engager sur la fin de vie du produit puisqu'on parle beaucoup de recyclage et ainsi de suite. Mais à partir du moment où on perd la vie du produit, bah, le recyclage, c'est juste la bonne volonté de l'utilisateur or nous ce que l'on veut c'est avoir la main sur aussi la fin de vie du produit mais Parce que... que
0: comment tu vas juger cette fin de vie de produit enfin... en
1: fait il y a une durée
0: d'accord nous on va durée. avoir une durée mmh. on va
1: se dire que c'est au moins un an et demi parce que voilà un produit de sport il est beaucoup utilisé c'est pas comme un produit lifestyle on va quand même beaucoup aller dans la performance euh, voilà l'utilisation on va pouvoir juger aussi bah non tiens là on peut juste le réparer et au euh, en fait on n'a pas besoin de le rechanger et en fait derrière on va aller détruire ces produits mais de quelle manière en fait on va savoir recycler chaque pour les faire redevenir granules euh, de plastique recyclé et derrière, fabriquer les collections futures avec. Et c'est là où on rentre dans l'économie circulaire.
0: Et on ne peut pas redétruire son propre t-shirt pour le ravoir neuf
1: euh, possible, bah, Si, en fait, c'est ce qu'on va faire. Là. Si, si tu tiens
0: tellement, tu peux te dire « Mais j'y tiens, mais bah, attends, on te le détruit, on va te le refaire.
1: » On ne peut pas le faire à l'unité Dommage. Mais, euh, mais en, une tout fois cas, fois à en tout voter. cas, tu sais, que, tu sais que ça va permettre de fabriquer les collections d'après. Ouais, Quelqu'un d'autre à ton t-shirt. Ouais. Donc, ça, c'est le business model. Ensuite, il euh, y a tout ce qui est logistique. On est en circuit court. Donc, on a 60% des livraisons qui ont été faites en vélo. Ça paraît tout bête, mais on est des sportifs. Donc, on adore ça. Je crois que je t'avais livré ouais, en courant. En courant, au milieu, <rire> de, ton, au
0: milieu de ton running.
1: Exactement. Bah, on aime ça. On aime le sport. Donc, autant allier les deux. Et on a aussi un collectif d'ambassadeurs autour de nous. On a une 30 d'ambassadeurs qui, dans les villes en France et un peu partout, bah, prennent le relais et adorent faire, faire ça aussi avec nous. Et puis, ça permet surtout de rencontrer notre communauté. C'est super important parce que l'économie circulaire dans le sport, bah, ça ne s'explique pas sur une story Instagram, entre guillemets. Donc, prendre cinq minutes, leur expliquer un petit peu. Et puis, nous, les connaître, comprendre pourquoi ils ont été séduits par Circle, ce qu'ils attendent encore de nous dans le futur. Ça nous permet aussi de progresser. Donc, super important. Et puis, le dernier pilier, c'est évidemment que tous nos produits sont recyclables, comme tu l'as dit en hein en préambule. Mais il y a aussi un élément euh, deux autres éléments pardon fondamentaux. Le premier c'est l'aspect design et éco-design. Ça veut dire que nous on a créé une marque de sport on peut appeler éthique écologique mais en tout cas circulaire. Euh, mais le design est super important, c'est-à-dire que sur nos vêtements ça bah, ça se voit pas, on a cherché vraiment à faire des vêtements qui soient le plus élégant possible, le plus ah, si, technique. sur la
0: dernière euh, sur le, le dernier enfin le, la dernière collab avec saint james ça se voit quand même le design là. Enfin, ah oui, non euh, le design voilà. ça se
1: voit, mais le fait, tu, tu vois, on va pas marquer sauver la planète. Ah gros, non, quoi. bien sûr. On cherche à faire des produits élégants et on surprend énormément les utilisateurs par les matières. On a beaucoup développé les matières et on cherche en fait à prouver que c'est pas parce que c'est recyclé que c'est moins bien que du non recyclé. Bien au contraire. Et en fait, on cherche à avoir des matériaux très doux, très agréables, performants et baser ça sur la qualité. Puis le dernier pilier de tout ça, bah, c'est la communauté parce qu'on est en co-développement, euh, on développe les collections avec eux, on teste les collections. On a les ambassadeurs, quand on fait des prototypes, qui viennent essayer, euh, qui vont courir avec, et ainsi de suite. Et du coup, bah, là, tout le monde peut participer. Hein. Il suffit de nous écrire sur Instagram ou sur le site « J'ai envie de tester vos prochains produits ». Et on a des retours comme ça de la communauté.
0: J'ai l'impression que tous nos auditeurs qui aimeraient se lancer se diraient oh, « Moi, aussi je veux faire la même chose, je vais me lancer ma marque de sport, je pas, enfin, de sport responsable et circulaire ». Mais tu peux nous dire quand même les problèmes que tu as soulevés Je suis persuadée ouais. qu y des, que, que tu as soulevé des, des problèmes.
1: C'est un projet qui est magnifique, mais quand tu es entrepreneur, c'est un peu les montagnes russes. C'est ça, jamais parce rien que de... les
0: fibres, tout ouais. ça, tu as quand même voulu faire... C'est presque une marque, entre guillemets, parfaite. Finalement, quand tu regardes, tu, vois, tu fais l'ensemble. Tu... Enfin, les... enfin, J'essaye d'identifier les zones d'ombre, c'est un petit peu compliqué de les trouver. Donc, On va se dire, bon, bah, peut-être la production en Europe, mais bon, vu qu'ils vont produire, mais pour livrer en Europe, bon, ça reste empreinte carbone euh, quasiment neutre. Mmh. Euh, bon... Yeah. Je suis sûr que toutes les marques qui t'écoutent, cest dire moi aussi je veux faire la même chose, oui mais attention.
1: Bah, Il ouais, bah, y, a, y a plein de, de choses à prendre en compte. Le euh, premier élément très important, c'est que dès le début, j'ai testé l'idée en fait, avec le marché très rapidement. Donc en fait, au début, quand je t'ai dit, j'ai eu cette idée de créer une marque de sport en économie circulaire. Ça aurait pu être une mauvaise idée. <rire> j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne. Mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai lancé tout simplement des questionnaires sur les réseaux sociaux, auprès des vrai proches. C'est les
0: sportifs ont quand même cette conscience écologique. On bah, le voit de plus en plus. C'est bah, amoureux enfin, de la nature. Ça paraît évident. Et, ouais, euh, et souvent, ils font des runs pour ramasser des déchets. Mmh. Donc, c'est intéressant en en
1: mmh. euh, On en organise et régulièrement, d'ailleurs.
0: Toi-même Là, ta prise de conscience écologique, ouais. c'est par le surf
1: Donc, bah, au ça. Final, non et Quand tu sport, quand tu fais du sport, tu es dans des environnements, tu n'as pas envie de voir des environnements pollués. Du mmh. coup, j'ai testé cette idée et systématiquement, j'avais des retours très positifs. Le deuxième élément, c'est une équipe. Ça veut dire que moi, Romain, tout seul j'aurais pas pu du tout atteindre cela et, et on a mis la barre très haut comme tu le dis, on est complet en termes d'engagement et tout, bah, je l'ai fait avec des experts et, et c'est comme ça que j'ai une directrice artistique qui avait travaillé et dans le sport et dans la mode, dans des marques de luxe euh, j'ai une experte en traçabilité qui a plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine là, euh, une experte en production qui a déjà développé des modèles de production de A à Z en France, spécialement avec une marque euh, voilà, qui fait du homeware en France, donc voilà je me suis appuyé aussi sur ces expertises-là pour réussir à aller très loin. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans notre culture, on a des personnes qui viennent du monde de la tech startup, moi ou Alex, mon associé, et aussi bah, les autres personnes dont je sais qui viennent de la mode. Et du coup, on a réussi à mixer l'ensemble. Et c'est comme ça qu'en fait, premier rendez-vous, c'était en octobre 2019. J'aurais dit, on va lancer la première collection en précommande dans six mois. Ils m'ont dit, mais Romain, mais un malade, on ne peut pas lancer ça en six mois. Et là, on a réfléchi, on a dit, je veux faire le MVP, donc ça veut dire le Minimum Valuable Product, pour valider que les gens adhèrent à nos valeurs, adhèrent au produit et que ça va bien se passer. Et on a réussi à le faire en fait, on est tous ultra engagés, on a réussi à le faire avec le sourcing des bonnes matières, le co-développement des fibres, euh, trouver les bons fabricants qui s'engagent avec nous dans la durée, et on a réussi à le faire. Bon, on s'est lancé, je vais dire manque de peau, mais finalement ça s'est ultra bien passé pile à l'arrivée du coronavirus en, en mars 2020 mais euh, je me souviens on avait tous nos ambassadeurs qui nous attendaient au semi-marathon de Paris ils étaient dans le hall on devait aller chercher tous les dossards et là on a appris que c'était annulé c'était le début quand même d'une vague euh, assez dingue mais malgré tout bah, on a réussi nous en fait à porter des piliers finalement je pense qui devaient être de demain et qui sont presque d'aujourd'hui ça a été presque un accélérateur pour nous parce que les gens n'ont jamais autant fait de sport. Moi, j'habite en face d'un bois à, à Paris. Bah, j'ai jamais vu autant de runners descendre et aller courir tout le temps. Le sport à domicile avec le yoga, le pilote aussi. Je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience environnementale plus grande. Je pense que les, les gens ont eu le temps de prendre du recul et de se poser les bonnes questions de pourquoi j'achète tel produit versus un autre. Et finalement, les valeurs que l'on porte, je pense, sont en adéquation. Puis le fait qu'on soit, pour, pour aujourd'hui, 100% digital a aussi bien aidé donc finalement on a réussi à bien s'en sortir et en,
0: en termes de pricing du coup ça, ça a un coût est-ce que tes pièces sont plus chères
1: quand N même que le non, marché non bah alors euh, en fait on va être à peu près pour te donner un prix on va démarrer alors nous ce qui est intéressant c'est que comment sont construits les prix d'une marque traditionnelle tu vas avoir un prix euh, par exemple prenons un, un t-shirt pour faire simple pour une marque euh, de sport type américaine ou allemande tu vas être à peut-être 60 euros en prix affiché puis derrière, il va y avoir des promotions. Puis après, il va y avoir des soldes et ainsi de suite et ainsi de suite pour écouler tous les stocks. Nous, c'est l'inverse. On, on est en précommande. Donc, les personnes qui commandent en précommande ont un bénéfice de 20%. Parce qu'on estime que c'est un geste environnemental et écologique important. Ils sont capables d'attendre. Et du coup, tout ça, ça fait avancer la société, en fait. Donc, du coup... Un produit en précommande, un t-shirt, il va être autour de 50 euros. Donc, moins cher près.
0: finalement que le prix initial ça... d'une marque. Ouais, voilà. Mais tu vois, le prix initial d'une
1: marque. Allemande. Mais il va peut-être finir à 30 euros. Mmh. Donc, au final, mmh. ça... alors oui. que nous, on... c'est l'inverse. On commence mais à ça fixe. 45 euros. Et après, on produit toujours un peu plus que ce que l'on vend en précommande. En général, fois deux ou fois trois selon les produits. Et après, il est disponible sur notre site internet en stock, euh, en livraison au bout de trois jours à un prix 20% plus cher, du coup. Et mmh. là, le prix ne bouge plus. On a des stocks qui sont très limités. Et, et du Mais coup, que tu écoules, cool, finalement. Ouais, tu très, es vite, très vite, de... très ouais. vite. On a toujours euh, 4-5 pièces à la taille de disponible. On a énormément de, de, de produits en rupture de stock. Donc, bah, les gens, euh, nous il voilà, y a une notification. Et dès que ça revient en stock, ils sont prévenus. et Ils peuvent aller le chercher.
0: Et c'est quoi, tes... puisqu'on parlait de tes zones d'ombre Est-ce euh, que tu as des choses que tu aimerais encore euh perfectionner ah, bien dans sûr. cette circularité. Bien sûr, parfaite. on a, on a
1: qu'un an, donc euh, donc euh, on a plein de choses à, à travailler. Le premier, c'est sur euh, c'est sur la, la matière première. Euh, tu le disais pourquoi tout le monde ne, ne, ne va pas chercher des, des, du polyester recyclé euh, quand ils font leur, euh, avec du polyester recyclé tu peux faire du packaging euh, notamment dans la cosmétique tu peux faire plein plein de choses avec bah, en l'occurrence c'est ce qui va se passer dans les années qui viennent donc nous on travaille dès maintenant à sécuriser notre approvisionnement euh, avec différents partenariats donc c'est pas encore totalement établi mais aussi pouvoir rémunérer les personnes qui vont récolter ces plastiques c'est souvent ça vient souvent des océans des mers et ainsi de suite pour avoir un approvisionnement Garanti et sécurisé de ce côté-là. C'est important aussi pour notre pérennité et pour pouvoir continuer à proposer des prix abordables aussi pour, pour notre communauté. Euh, le deuxième aspect, c'est qu'en gros, on a résolu le problème en amont puisqu'on recycle du plastique, notamment. En aval, puisqu'on est capable de recycler nos vêtements. En revanche, nos produits, quand tu les mets à la machine comme tout autre produit fait à partir de polyester, donc tous les produits de sport, euh, rejettent des micros et des nanoparticules de plastique. Ça, c'est un. Voilà, on, on est comme les autres là-dessus. Donc, on travaille avec les mines. On travaille sur de la recherche pour créer une fibre qui ne relargue plus ces ces, ces produits-là. On n'y est pas encore. Ça va mettre ça va mettre des mois. Et j'espère que dans les semaines qui viennent, on va avoir des bonnes nouvelles. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir un impact. Je n'avais même complet. pas
0: conscience de cet impact. En fait, il ouais. la... faut pas laver nos fringues.
1: Ben, déjà, il <rire> faut les laver à 30 degrés. Ouais. Ensuite, il ne faut pas les mettre euh, au sèche-linge. Je suis en
0: train de nous faire un tuto machine. Écoutez et bien, il faut, nous et sommes et sur il faut la minute, tuto machine.
1: Mais c'est des choses, quand, quand tu achètes un produit chez Circle, bah, tu reçois quelques jours plus tard, « Attention, voilà comment il faut laver les produits pour ne pas qu'ils s'abîment, pour qu'ils durent plus longtemps. » Donc, oui, 30 degrés, pas d'adoucissant et euh, pas de sèche-linge. C'est bien de changer
0: ma consommation, moi aussi.
1: Ouais, et c'est des, euh, des choses toutes simples, mais qui, voilà, mises bout à bout euh, ont un impact. Donc voilà, et puis après, on a un rêve. Hein, on sait qu'à Paris, euh, en 2024, il y aura des Jeux Olympiques et, euh, et pourquoi pas avoir une basket avec tous nos engagements et tout ce que l'on sait faire mis dans ce produit-là. La
0: basket circle Ah, moi, je l'avais. Hein. Je suis ouais. une fan absolue de, des baskets, ouais. surtout si elles sont euh, éco-responsables en plus.
1: C'est très, très compliqué et du coup, on y travaille. Et un aspect le plus compliqué d'ailleurs, si jamais il y en a qui écoutent et qui ont des solutions, on est preneur. C'est la fabrication, l'assemblage en France ou en Europe parce que là, vraiment, toute l'industrie est en Asie euh, sur, sur des running shoes, hein, particulièrement. Et là, il y a un vrai challenge qu'on essaye de, de travailler. On fait rien tout seul, de toute façon, on a des partenaires avec lesquels on développe ça. Donc, euh, je sais pas si 2024 est une date que l'on vise en tout cas.
0: Top, et là, à court terme, euh, alors, court terme, du coup. Du coup, il n'est pas français, apparemment. Donc, à court terme, il y a Roland Garros. Mais comme l'épisode sera diffusé après, tu auras déjà lancé cette collab. Tu peux ouais. en parler, du coup
1: Oui, bien sûr. Alors, nous, il y a quelque chose qui est... Euh, on parle du running, on parle du yoga, on va parler du tennis, on peut parler du pilates. Personnellement, j'adore tous les sports. J'adore pratiquer curling. tous les sports. Curling, tu aimes faire quoi pour le curling
0: Peut-être, mais je
1: pourrais m'en. passionner. je on en parlait, c'est quand tu aimes la pas quand tu as la passion pour ça, tu peux aimer tous les sports. Et en moyenne en fait, un français qui fait du sport, il fait 2,5 sports. Il fait pas qu'un seul euh, sport. Moi,
0: une... Et en fait,
1: l'industrie du sportswear a cloisonné, il faut un t-shirt pour faire du tennis, il faut un short pour faire du running. Alors qu'en fait, c'est faux. <rire> en fait, les... Quand tu vois les baskets, tu sais ouais, que tu les commandes. Les, moi, les baskets, c'est un petit ça peu dépend. différent. Oui, le fruit, etc. Un mais peu même différent. moi, parfois,
0: je commande des trucs qui sont absolus, qui sont pour des basketteurs. Bah, je trouve ça très bien voilà. à mes pieds pour marcher. Mais,
1: mais sur les vêtements, en gros, c'est vraiment purement du marketing. Mmh. Et nous, en fait, on veut, on veut pousser l'idée d'un vêtement multisport. Et euh, si tu prends notre t-shirt éternel, qui est, qui est notre t-shirt iconique qu'on a lancé depuis le début, il a été porté par des champions pour des semi-marathons, un championnat de semi-marathons. Il a joué l'Open d'Australie avec un tennisman, euh, il fait des cours de yoga, il fait des cours de pilates, il fait de l'escalade, il a fait le tour du monde à la voile avec un consommateur. Ben voilà, c'est des produits qui servent pour tous les sports finalement. Donc on veut pas cloisonner, mais du coup, on veut ouvrir sur d'autres sports, amener d'autres technicités au fur et à mesure. Donc oui, on a, on s'est associé avec euh, avec Stéphane Houdet, euh qui est champion olympique, il a gagné 23 grands chelems et c'est en français euh, en tennis c'est bah, celui qui en a le plus tout simplement euh, et, euh, et du coup c'est super important donc il, il joue au tennis donc euh, en, en handicap en fauteuil et, euh, et en fait bah, nos histoires quand on s'est croisés bah, c'est génial parce que lui est, est, suite à un accident il s'est totalement reconstruit de zéro et il a adoré notre projet à la fois dans les valeurs et de se dire mais attends on peut construire un truc de zéro aussi dans le tennis et du coup on co-développe euh, on co-développe aussi des choses ensemble il les teste mais les produits qu'on développe avec lui pour le tennis ils vont aussi servir pour le running et ainsi de suite donc vraiment développer du multisport et, et le tennis en fait partie euh, évidemment
0: j'ai l'impression que tu as, as plein de collabs à venir
1: et on en prépare petit à petit je pense que donc il y en a une qui est en point de vente aujourd'hui chez Saint-James euh, du coup qu'on a lancé c'est notre toute première collab ce qui est génial c'est que c'est un accélérateur en fait les collaborations parce que euh, on apprend bah, déjà ça nous a permis d'apprendre le Made in France ça nous a permis d'accélérer aussi le développement d'une propre fibre technique lifestyle euh, et puis et puis d'aller communiquer à deux bah, on apprend aussi la manière de communiquer d'engager les communautés donc c'est super et puis après d'un point de vue équipe bah, c'est passionnant quand tu vas à Saint-James parce que oui on dit vraiment Saint-James on dit pas Saint-James parce que c'est une ville en Normandie en face du Mont-Saint-Michel bah, quand tu vas là-bas, que tu vois toutes les personnes qui, qui fabriquent, qui sont passionnées euh, quand tu vois ton produit qui, qui est fabriqué là-bas, bah, c'est passionnant donc euh, c'est donc des choses qu'on veut répéter euh, je pense à, à l'avenir il ne faut pas se disperser non plus il faut que ça ait du sens, il faut que les valeurs soient, soient communes et on réfléchit avec, euh, avec deux autres partenaires pour le moment à des, à des collaborations pour, euh, pour 2022 mais euh, ce sera peut-être pour, pour en parler plus tard
0: T'as plein de projets, dis-moi. Qu'est-ce ouais, ouais. qu'on peut te souhaiter alors pour la, pour la suite euh, bah, euh, De continuer, t'as l'air heureux. De... Là.
1: Ouais, évidemment. Bah, C'est génial. En fait, quand on arrive à exercer, à créer une boîte euh, avec des gens passi aussi passionnés que soi, qui sont aussi engagés que soi autour de la passion et qu'à chaque fois qu'on raconte cette histoire, les gens ont des étoiles dans les yeux, il bah, n'y a rien de mieux. Donc euh, non, on veut continuer parce qu'il parce qu y a beaucoup de recherche. Il faut aussi... Euh, euh, pouvoir continuer de construire, répondre aux bons besoins euh, de, de notre communauté et, euh, et grandir puisqu'en fait on a, une, on a une ambition très forte parce qu'en fait plus notre ambition sera forte, plus notre impact sera fort. Donc grandir tout en gardant le même niveau d'exigence, de qualité et écologique euh, à travers nos, nos produits. Donc euh, c'est donc ce que l'on construit. Et puis on a une mission surtout, on est une entreprise à mission, hein, euh, inspirer les sportifs à prendre soin d'eux et de la planète bah, du coup, chaque jour, on sait pourquoi on se lève, euh, c'est pour apporter euh, bah, du sport à ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'en faire aussi, puisqu'on propose des cours de sport en ligne, il suffit de s'inscrire sur notre site internet, on a un running club qui est accessible toutes les semaines, alors pour les parisiens, mais c'est des choses que l'on va développer, et prendre soin de la planète, bah, ça peut être des petits conseils <rire> en une minute pour laver ses produits, mais c'est déjà avoir des produits qui ont une consommation carbone beaucoup plus basse, et puis euh, d'aller plus loin dans la recherche textile, innovante et écologique.
0: Écoute, merci Romain.
1: Bah, merci à toi Alice.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi passionnants que Romain. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.